0: Saja. Touché.
1: Touché, vandaag met schrijver Koen Peters. Goedemorgen. Dag, Friedel. Een dikke twee weken geleden won je de ECI-prijs. Een dubbel slag voor de mensengenezer. Zowel de prijs van de jury als de prijs van de lezers. Dat was in Theater Het Spui in Den Haag. Ben je al een beetje bekomen?
2: Ik heb intussen al twee weken gewerkt, dus <laughs> ja, zeker. Maar ja. ik was wel heel gelukkig en ja. ik ben het nog natuurlijk.
1: Ja. En ik wil ook wel even laten horen hoe dat precies ging.
2: De jury kiest voor een helder geschreven boek... dat het anekdotische overstijgt. Een boek dat raakt aan het onzegbare... en ons leert dat we niet moeten zoeken naar de waarheid... maar naar de bron. Dames en heren, de EC Literatuurprijs 2017... ...gaat naar de mensengenezer van Koen Pefels.
0: Touché. Ja, zo ging
1: dat. En jij zat daar in de zaal. Wat uh,
2: gebeurde er toen bij jou? Ja, toen ze begonnen over het onzegbare en de bron en zo, dan dacht ik... Ja, ja dit staat het in jouw zover. boek. Ja. Dat staat in mijn boek. Uh, uh. En toen wist je het? Uh. Uh, ja, um, in, in Humo had al gestaan dat ik de gedoodverfde winnaar was. Het klonk als de doodgeverfde winnaar. Hm. Uh, je hoopt daar natuurlijk als schrijver allemaal op. Ik had dan de publieksprijs gekregen. Dan kreeg ik nog eens de echte grote ja. flosje van de kermis erbovenop. Ja. Dus ja, uh, ik was heel gelukkig. Alles samen 60.000 euro.
1: Het is uh,
2: flink wat geld.
1: Je hebt ooit gezegd dat je als je een grote literatuurprijs zou winnen, je een zwembad, uh, zwembad zou graven. Is dat, dat nog altijd het doel? Nee, dat ben ik vergeten.
2: <laughs> dat was ook lang geleden. Bovendien had ik voordien ook gezegd, ja, als ik 15 boeken... ...geschreven heb, dan stop ik ermee. Dit is jouw dertiende? Dit is mijn dertiende. Ja, en ik heb nog minstens twee boeken direct in mijn hoofd... ...dus ik ga er nog enkele aan toevoegen. Ik geloof nooit wat een schrijver zegt. Bon heeft ook ooit gezegd van... ...ik stop met schrijven. En uh, toen ging je schilderen, zo gezegd. Dus ja, Nadine heeft nog massas geschreven en goede boeken.
1: Nou, hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Ik omschreef mij altijd als een zondagschrijver... Zoals er ook zondagsschilders zijn. Mensen die het toen op de vrije momenten en voor de rest een, een gewoon leven leiden. Maar daar werd dan toch steeds meer zo'n schrijver, ook na de uren. Uh -huh. Zodanig dat ik daar eigenlijk toch wel heel intens mee bezig ben. Uh, S'avonds in de weekends, Want vakantie nemen. je hebt een
1: fulltime job. Hè?
2: Ik werk ook gewoon zoals iedereen. Ja. Ja, ja,
1: ja. Bij KBC?
2: Bij een bankverzekeraar. Ja. Ja. Wat doe je daar precies? Ja, het is wat geëvolueerd. Vroeger was dat uh, reclame, marketingcommunicatie, dan wel lang sponsoring, dan wat duurzaamheid en tegenwoordig met de financiële geletterdheid, zoals hij zei. Mm, maar wat ga je nu doen, nu je zo'n er... grote prijs hebt gewonnen? Ja, 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 ja. dat creëert mogelijkheden. Dus ja. ik ga stoppen eigenlijk. Vanaf zelfs begin januari stop ik met werken. Ja. En is dat en... definitief? Dat is definitief, ja. ja, ja. Ik ga mij vol opwerpen op het schrijven en ook wel, we hebben drie kinderen waarvan er twee een oud huis gekocht hebben waar heel veel werk aan is. Dus ik ga, neem ik mij voor, bij wijze van spreken, in de voormiddag schrijven, in de namiddag uh, hopen steen verleggen, ja. vloerplaten gieten. Ja.
1: En je gaat vooral belangrijke boeken schrijven, dat zeg je toch zelf. Bescheidenheid uh, zit daar niet... Uh...
2: Dat is Interleren. absoluut onbescheiden, dat is, heel on, uh, dat is heel pretentieus. Ja, ik denk echt dat ik uh, belangrijke boeken wil schrijven... ...die uh, ja, toch in de hoofden van de mensen iets kunnen betekenen... ...en een of andere steen in een rivier verleggen. Aha. Het is... Uh, ja, een boek is meer dan gewoon iets dat je vastpakt voor het slapengaan. Het is eigenlijk een reis die je maakt, idealiter... ...is een huis waar je ooit binnengestapt bent... ...en waar je nadien nog goed weet van... ...ik ben daar geweest op die plek... ...en dat heeft indruk op mij gemaakt... ...ook al kun je het verhaaltje niet meer navertellen... Mm -hmm. ...maar je toch een soort inzicht uitkrijgt... ...of een, een, een uitnodiging tot een stuk projectie van jezelf... ...waardoor je jezelf beter leert kennen.
1: Ik las over jou ook ergens... Uh, ...de omschrijving Vintage Freudian.
2: Kan je je daarin vinden? Ja, dat is, uh, dat is waarschijnlijk wel zo... Uh, op een bepaald moment heb ik bedacht, iedereen zou elk jaar één filosofisch boek moeten lezen. Ik heb dat een tijdje gedaan, ik ben daar nu wel mee gestopt, maar bijvoorbeeld uh, zo de filosofie van Levinas of uh, iets van Freud. Uh, een beetje Nietzsche. En dan niet direct de grote klassiekers, maar toeleidingsliteratuur. En uh, ja, eigenlijk ben ik zelfs een Freudiaan.
1: Uh -huh. uh. Is dat iets waar je ook over spreekt als je samenkomt met dat clubje, die keuren?
2: Ja, uh, snap, ik ga dat eerst even uitleggen wat is. Ja, wie zijn dat? <laughs> ja, uh, mijn professor antropologie, Renate Vis, toen hij met pensioen ging, toen zei ik wil niet al dat gedoe van uh, academische liber amicorum en zittingen en ik weet niet wat, maar ik ga een aantal mensen die mij op een of andere manier nabij zijn, die antropologie gestudeerd hebben, maar die daar iets niet klassiek mee doen, uitnodigen bij mij thuis, in Sint-Amands. Zijn vrouw Maria kookt lekker. En van s morgens tot s avonds vertellen wij aan elkaar wat ons bezighoudt. Wat we gedaan hebben, wat we nog willen doen. Het zijn uh, sacrale momenten.
1: Ja, wat een mooi idee toch.
2: Het is een eer om erbij te horen, Björn Schmelzer, Marita de Sterk hoort erbij.
1: Allemaal uh, antropologen. Allemaal. Wat jij dus ook bent. Hè? Ja. 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 Um, in Touché vraag ik mij af hoe mensen geworden zijn wie ze zijn. Dat is ook het motto van de mensengenezer. Hè? zullen we het zo meteen ook over hebben. En ik las ook deze mooie zin. Zelfs door een enkel gesprek raken levens voorgoed vermengd. Ik hoop dat dat vandaag ook zo is in deze Touché. Okay. Welkom, Koen ja. Peters.
0: Radio 1 Friedel Massage als je
3: van z'n leven in de Westhoek passeert De regen en noorderwinden Deerdomheden dit dat al hier passeert, De oorlog ga je hier weer vinden. Ja, het is de oorlog dat je hier weer vindt, en het graf van dussen soldaten. Altijd die vader, altijd die kind, nu doodstellen God verlaten. Dat de boom nu maar zwingen, en dat het gras niets vertelt en de wind moet ook maar niet zingen. Dat je doet tot niets geteld, dat waren al te schrikkelijke dingen. Zegt, gaat al goed, er is wel in het land en de vrede ligt vast in de wetten. We maken wel wapens, maar met veel meer verstand, maar juist om de oorlog te beletten. Een grote raketten, atoom in de top, we mogen toch experimenteren. En we merken wel een keer naar elkaar in de kop, maar juist om ons te amuseren. Als je van zijn leven in de wasstook passeert, regen en noorderwinden Keerdommeden dit als hier passeert De oorlog ga je hier Weer vinden Ja, het is de oorlog Dat je hier weer vindt En het graf van duizend soldaten altijd iemands vader, altijd iemands kind. Duizend en duizend soldaten. En nog duizend en nog duizend soldaten.
1: ...tussen soldaten van uh, Willem Vermanderen. Hij zingt over die mysterieuze sfeer die over de Westhoek hangt... ...de grond waar zoveel jonge soldaten het leven lieten. Het uh, mysterie dat ook Remy, uh, het hoofdpersonage uit De Mensengenezer... ...probeert te vatten, Koen Peters. Mag ik zeggen dat het zijdelings, toch zeker het, uh, het begin van het boek... ...een studie is van de
2: west -Vlaming. Dat is zo. Ja, ik ben hè? blij dat je het woord studie gebruikt... ...want ik ben ook echt wel een onderzoeker... Het verhaal begint als volgt. Een, een boerenzoon in een gezin van drie is eigenlijk voorbestemd om de boerderij over te nemen. Dat is de wens van zijn vader. Maar eigenlijk niet de wens van zijn moeder. Die zegt: al die kinderen moeten hier weg, want er is hier geen toekomst. En verscheurd als hij is, daardoor uh, ziet hij maar één oplossing. En zegt hij plots, 17 jaar of zo, aan zijn ouders: Ik wil jezuïet worden. Zijn ouders verschieten ongelooflijk, dat is het laatste wat ze wilden. Had ze hem ook nooit aangegeven, ging gewoon uit met de meisjes in het dorp enzovoort. Maar toch doet hij dat. Mm -hmm. En het is het levensverhaal van die professor over wie we het net hadden, ja. Renate Vis. Ja. En eigenlijk ook een beetje het verhaal van Willem Vermander, maar dit geheel
1: terzijde dat heeft er niks mee te maken.
2: Het gaat ook over ik... die plek natuurlijk ja, ja, ja. en ook over de verhalen die daar toch wel in de lucht op een of andere manier hangen. Ja. En ik voelde um, in die gesprekken met Renate in ons... Jaarlijks bijeenkomende hoogmis van die keuren, zo heet het. Dat daar zo heel, een, heel zijn origine zat in zijn antropologie. Uh -huh. Antropologie is studie van de niet-westerse culturen. Maar die was zo gevoed door wie hij is en wie hij geworden was. Namelijk een jongen van boerenafkomst die in het noviciaat gaat... En hij bracht me dan in contact met zijn broer, zijn zus, de buurman, de kinderen met wie hij speelde. En ik ben er ook veel gaan ronddwalen in die Westhoek om, zoals je het net zegt, ja, die geest van die plek op een of andere manier te vatten. Ja. En de taal ook te proberen
1: te begrijpen, want je hebt een paar prachtige West-Vlaamse uitdrukkingen in het boek opgenomen. Um, praten vult geen zakken, bijvoorbeeld, ja, ja, ja. als je het dan hebt over die zwijgende families daar. Ja.
2: Nu, ik ben een beetje geholpen door mijn vrouw, die is van Oostende. Wel Oostends iets compleet anders is natuurlijk. Is een maar, andere taal. Uh, in de gesprekken met mijn schoonmoeder heb ik toch wel, wel de ja. eerste noties West-Vlaams uh, meegekregen. En ook
1: die hele mooie, het is al in die kruil ja. <coughs> <Je bent coughs> Waar
2: een heb kenner, je die gevonden? ik. Ja,
1: ik ben toevallig
2: ook van de streek. Ja, ja. Waar heb je die gevonden? Uh, ja, gewoon door met die mensen te praten. Ja. Uh, ik vind dat heel belangrijk. Zo. De mensen opzoeken. Ik heb dan uh, mijn moedji schriftje voor me liggen. Ik luister, ik stel vragen. Ik vind het ook soms heel lastig. om Wat kan ik nu nog vragen? Zeker als de mensen een beetje zwijgzaam zijn. Maar als je schrijft, dan kun je heel geduldig luisteren. De mensen denken dan wat meer na. En ze zien, hij is er bijna. Oké, okay, dan moet ik iets anders zeggen. Mm -hmm. Voor mij zijn dat heel intense momenten. Ik, ik discussieer ook nooit. Ik wil ook geen gelijk halen. Ik wil ook niks meedelen. Ik probeer zo goed mogelijk empathisch te horen. Van, wat is het discours? Wat is het leven? Hoe zien zij terug? Vaak zijn de oude mensen, die kunnen heel goed vertellen als ze terugkijken. En ze kunnen ook alles, zoals een schrijver, met knoopjes aan elkaar hangen, toen hangen. Dus voor mij was het heel belangrijk om... Het, gaat, het speelt zich af in Leisselen, Alveringem, echt aan de grens. Vlak aan de grens met Frankrijk. De boerderij, als je door het veld ging achter een boerderij, was je in Frankrijk. Mm -hmm. en dat is ook een van de eerste scènes die in het boek verteld worden, zoals... Renate de het me verteld heeft, de chemin mitoyen, de gemene weg, die echt op die grens loopt. Mm -hmm. En als klein jongetje fietste hij dan een beetje naar links, een beetje naar rechts, een beetje naar links en naar rechts. En telkens over die grens. Heb je echt geprobeerd zijn verhaal te vertellen van Remy, van Renate de Visset, ja. jouw professor? Ja. Ik heb het onderzocht op het belachelijke af van iedereen met wie hij mij in contact kon brengen en de mensen met wie zij mij in contact konden brengen, door die ja proberen te zien. Ja. Wat fascineerde jou zo in zijn levensverhaal? Um, ik ben geen West-Vlaming, ik kom uit de Kempen. Wat ook een beetje een perifere, een, een streek aan de rand is. Ik vind uh, het verhaal van boeren ook wel heel sterk omdat boeren die vechten niet tegen de natuur, maar proberen er hun voordeel mee te doen. Op een gewikste wijze. Heeft dat heeft te maken met wanneer zaai je in. Tien, wanneer zaait je die andere boer in die ook wel succesvol is. Wanneer uh, doe je de verschillende behandelingen van het gewas. Wanneer oogst je. Wanneer breng je je vlas op de markt of ga je het verkopen. Wachten tot de juiste prijs of de best mogelijke prijs enzovoort. Dat soort, ik vind dat heel interessant. Meeplooien met krachten die er zijn. Wat in de boerstiel. maar wat ook bij ondernemerschap eigenlijk allemaal heel belangrijke eigenschappen zijn. Mm -hmm. En bovendien de streek natuurlijk. Al die begraafplaatsen waarover Vermander het had. Al die kleine begraafplekjes midden van de velden. En vooral die symbiose van... Je hebt daar een, een veld met, uh, met spruitkool of met tarwe of met vlas. En direct daarnaast is dan zo'n... Uh, ...proper afgemaaid gazonnetje met die witte zerkjes op, altijd eender... Uh, ...met die namen op, soms alleen known and to God enzovoort. Ik vond dat heel schoon om te zien hoe dat die samenleven. Mm -hmm.
1: Het is misschien het verhaal van uh, Renaat de Vis, jouw professor, maar ook van jou. Hè? Want er is een uh, antropologie-student die uh, dat leven inderdaad gaat uitzoeken.
2: Mag ik veronderstellen dat jij dat dan bent, op een of andere manier? Uh, de kans is groot, omdat ik, ik zeg... Aan de andere ja. kant is het natuurlijk altijd niet geheel duidelijk... wat is waar in een boek en wat is onwaar. Ik vind die grens ook weer heel interessant... tussen fictie en gevoed worden door een geschiedenis, door werkelijkheid. Um, en alleen Renaat en ik en zijn vrouw weten wat waar is in dat boek. Maar als ik natuurlijk dromen vertel van die kleine jongen, Remy... Ja, dan is de kans wel groot dat dat mijn dromen zijn, want ja, ja. Zo, we kennen elkaar heel goed en hebben veel gedeeld, maar ik heb dat toch altijd wel op mijn manier uh, mm -hmm. een slag gegeven. Maar het is ook het soort
1: literatuur dat heel erg aanslaat, hè? als je kijkt naar Oorlog en Terpentijn van Stefan Hertmans, of uh, wat David van Rijbroek heeft gedaan met De Plaag en ook met Congo, als een soort journalist, onderzoeker, een verhaal construeren um, en daar de
2: lezer in meesleuren, dat is ook wat jij doet, hè? Ja, ik heb het er pas met uh, Jeroen slagers over gehad, die dan weer erg gevoed wordt door de geschiedenis. Mm -hmm. Het geeft ons toch een soort aarding. Wij verzinnen niet zomaar een verhaaltje. Het is uh, in die zin inderdaad niet vrijblijvend. Het gaat echt over dingen die ook mensen kunnen appelleren uh, op dingen die ze ook gehoord hebben. Dus bijvoorbeeld het boek van Stefan, ja, dat gaat toch ook over de... Verhalen die de lezer gehoord heeft van zijn grootvader en die hij onvoldoende beluisterd heeft, beseft hij achteraf. Hmm. En dat je op die manier toch connectie kunt vinden met, uh, met andere generaties via een boek. Dat is toch schoon? Hmm. In dit geval gaat het over de daimon. Wat ja. is de daimon? Ja, ja. Dat is een theorietje. Jouw uh, theorietje? Ja, ja, dat is mijn theorietje. Uh, en er zijn drie dingen... De geest, de genius en de daimon. Nu ga ik een beetje doseren. De geest, dat is de geest van de familie. Het gaat over wie ben je en wie word je. De geest van de familie uh, vertelt jou gewoon DNA gewijs. Jij bent een mix van uh, twee, een cocktail van de DNA van je vader en je moeder. Maar ook van die, hun voorvaderen. En tegelijk ook van de verhalen en de gewoonten die in die familie verteld worden. Dat is één ding. Er horen ook de trauma's bij van een familie. Als iemand ooit iets uitgestoken heeft... of als iets niet goed afgelopen is... oké, okay, dat zit ook allemaal in die familiegeest. Twee, de genius. Genius is eigenlijk ook een soort geest... maar het is de genius loki. Het is de geest van de plaats. Je wordt geboren op een plek in de wereld... en daardoor ja, kunnen dingen en kunnen sommige dingen niet. Je zal maar in Congo geboren worden of in een rijke stad als, uh, als zoveel steden in, in België. En ook de geschiedenis die bij die plek hoort. En drie, nu komen we bij de Daimon. En ik vond dat wel een prettige... Dat is puur literatuur natuurlijk. Of ook geloof van Plato. En die, in zijn tijd had je nog het beeld dat er boven ons de Olympus is, waar de goden op zitten. En die kijken naar ons, stervelingen in het ondermaans en die zien ons bezig krioelen, zien ons domme dingen doen en af en toe hebben die goden behoefte om iemand naar je toe te sturen en een boodschap aan jou af te geven een soort halfgod en die dan vermomd is als een mens en iemand komt jou iets zeggen nu intussen weten we dat die Griekse goden niet bestaan en ik denk zelfs dat God niet bestaat maar toch heb ik het gevoel dat er soms mensen aan mij verschijnen die mij iets zeggen en tegelijk ook, je kunt iets zeggen aan die mensen... ...en je denkt dan, die gaat dat meenemen misschien terug naar de Olympos... ...waarvan we weten dat die niet bestaat. Maar het verlangen naar iets boven ons, dat hebben we nog altijd. Mm -hmm. Dus in die zin klinkt wat sommige mensen, daimonen... ...de katholieken hebben daar demonen van gemaakt... Uh, ...zijn er toch verschijningen in je leven... ...waardoor dat je plots een, iets anders gaat doen dan je broers... Ik kom uit een gezin van vijf jongens. Wij zijn allemaal verschillend. Hoe verklaar je dat? Voor mij spelen die daimonen daar eigenlijk een, een belangrijke rol. Je hebt ontmoetingen in je leven waardoor je plots een slagje naar links of naar rechts maakt. Zoals bijvoorbeeld de ontmoeting met Renate Vis. Zeker dat is weten. Er zeker in. Zeker weten, ja. ja, ja.
1: Um, het verschil in het boek uh, tussen ja, het soort geloven in Afrika en het soort geloven bij ons is wel immens. Hè? En, vind je dat? Uh, Ik en vind daar dat. wordt ook over gesproken. Mag je dat primitief
2: noemen? Wat uh, we in Afrika zien ja, gebeuren. Ja, 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 dat mag je niet primitief noemen. Want ik zie eigenlijk vooral, de meer, des te meer ik het ervaar, erover lees, erover praat, hoe compleet hetzelfde wij allemaal zijn. We hebben allemaal dezelfde um, gebreken. Laten we dan even Freudiaan doen. We worden verscheurd door de eros. Uh, seksualiteit ontregelt de mensheid. Maar tegelijkertijd zorgt ook dat mensen uh, contacten leggen, uh, stappen zetten in hun leven. ontregeld door... Thanatos, de dood, het noodlot, uh, het kwaad, jaloezie, uh, woede, angsten, enzovoort. Het zijn allemaal dingen die ons als, als menselijk wezen typeren. Uh, en alleen in andere culturen doen ze daar anders, andere dingen mee. We zijn allemaal mensen met onze defecten. In het boek noem ik het wankelende reuzen. Wij zijn een beetje gebrekkige dieren, we weten niet goed wat we, van ons eigen wat we moeten doen. Als een veulen geboren wordt, ja, dat, na een kwartier of een half uur staat dat gewoon recht. Die weet dat terwijl wij mensen, wij weten niks. Wij moeten heel lang verzorgd worden. Het is pas als we echt kunnen sterven dat we het ongeveer weten hoe het in elkaar zit. Dus in die zin, cultuur gaat daar telkens op een andere manier mee om. En het is het fijne en het interessante en het leerrijke aan de antropologie dat je ziet van, ah maar daar lossen ze dat op die manier op. En misschien kan het ons zelfs inspireren in hoe wij onze problemen oplossen. <middels>
4: Družo zemi kotlada mi spalada mi sessiz yayu Družo zemi kotlada mi spalada Rusume vas Zeven minuut die avond zo nu es
1: Dit is uh, muziek uit Letland, een, uh, een volkslied. De titel, ik zal er mij niet aan wagen, mijn Let is niet zo goed. Koen Peters, dat van jou misschien wel? Of en weet je waarover ik je ze zingen? Ja. Dan weet je waarover ze zingen?
2: Ja, uh, ik vind het een heel grappig liedje en ik word er vrolijk van. Eén, uh -huh. één. Ik heb eens een, uh, een schrijfweek gehad in Riga. En toen had ik wat zitten googelen. En uh, dit is een, een heel bekend volksliedje. Er hoort een volksdans bij, waarbij vier of vijf mannen doen alsof ze op een paard rijden. Het liedje gaat over uh, jongens die naar Pruisen gaan en daar gebiologeerd worden door de knappe Pruisische vrouwen. Maar dan denkt hij toch maar terug aan zijn vriendinnetje die Kurt Zeme heet en hij zegt: Ik ga straks terug naar Kurt Zeme. Mm. En het is echt een, een boerenliedje. En toen ik in Riga was, heb ik mij verdiept in uh, Christianis Barons. Een man die uh, in de voorvorige eeuw Massas Dainas kleine volksgedichtjes verzameld heeft. En hij had die boeren vroeger aan elkaar vertelden. En uh, Dainas heet het voor de rest, kent niemand dat, maar ze zijn er ontzettend trots op. Bovendien, al die mensen in het Balticum die zijn dol op zingen in koren. Ik heb absoluut niks met koren en met volksdansen. Maar ik vind het wel schoon hoe dat die mensen zich elkaar vinden in folklore. Wat wij niet hebben of wat bij ons zo'n hele gekke klank heeft. Mm
1: -hmm. Je bent afkomstig uit uh, Turnhout. Hè?
2: Turnhout. Ja. Hier, zijn daar, zijn
1: daar um, volksliederen overgebleven? Ik zou het uh, bij God niet weten. Daar heb je
2: nooit onderzoek naar gedaan? Nee, nee, nee. nee. nee ik, ik weet het niet. Uh, en het interesseert me eigenlijk... Vooral als het van ver is.
1: Ja, ja. ja. Maar het interesseert mij wel uh, hoe die roots van jou er,
2: uh, eruit
1: zien. Uit welk nest uh, kom jij?
2: Een, een campusnest hebben we intussen al gezegd. Ook wel katholiek, ja. zoals zoveelen.
1: Met een halve voetbalploeg aan
2: jongens. Uh, ja. Huizen, Peter. ja, Jan Koen, Wim en Piet. Ik was er altijd wel heel trots op. Van, ik heb zoveel broers, iedereen vindt dat leuk. Maar ik vond het ook wel heel erg dat, er, dat ik geen zussen had. Bij ons kwamen nooit meisjes aan huis. Ja. We zaten allemaal op jongensschool dat bestond toen nog.
1: Ja. En jullie zijn allemaal heel verschillend geworden, zei je zo net. Wat, wat is er dan van al die jongens
2: geworden? Oh ja, ja, ja. ja. Maar ik heb... Um, er is er een, een beetje in de politiek. Eén heb ik... Ja, maar ik ga de firma's nu niet noemen. <laughs> <laughs> bij een ijsfabrikant. Hè? Uh, bij een poetsfirma. En nog één, uh, gespecialiseerd in materiaal voor de bouw.
1: En als er eentje in de politiek is beland, heeft dat allicht te maken met jouw vader?
2: Misschien wel. Uh -huh. Misschien wel, maar het is lokale politiek.
1: Uh, jouw vader was uh, volksvertegenwoordiger, ja, lange tijd voor uh, de CVP. Op welke manier heeft dat invloed gehad op, uh, op jou?
2: Oh, uh, vooral dat ik hem eigenlijk haast nooit zag. Mijn vader was altijd weg... Um, hij is zijn carrière begonnen als voorzitter van de Boerenjeugdbond. Tja, het gaat heel de hele tijd over boeren. Hoewel ik op zich daar niks mee heb. Hè, maar, euh, en dan werd hij internationaal voorzitter van de Mijark, Movement Internationale de Jeunesse Rurale et Agricole of, of zoiets. Chrétien natuurlijk, of katholiek. Uh, en zo is hij in de politiek gegaan. Mm -hmm. Dus en... hij was eigenlijk vooral afwezig. Altijd vergaderingen zat boven op zijn bureau.
1: Behalve dat ene jaar, hè? 68.
2: Ja, ja, ja. Wat is heb, er toen gebeurd? Ja, ik heb er ook over geschreven in mijn boek De Bloemen. Ik was toen negen jaar of tien jaar. Um, en een bepaald moment, ja, mijn vader was altijd weg. En plots, s'nachts, uh, geweldige scène, brancard, vader wordt afgevoerd. Uh, mijn vader was thuisgekomen van een verkiezingsmeeting... waar hij eigenlijk heel hard was aangepakt door um, Volksunie-knokploegen... De, zijn auto stond nog wel in de garage, een vriend had hem gebracht allemaal kleine stickertjes met Vlaamse leeuwen erop voor een onafhankelijk Vlaanderen en dan, ja, mijn vader was dan eigenlijk een, een heel, in mijn uh, herinnering, dat zal toch wel ongeveer zoiets zijn, een heel jaar weg ziekenhuizen in, uh, in Turnhout in, uh, in Tilburg in, uh, ook in de Ardennen ging hij dan rusten hij had dan zo'n metalen frame rond zijn hoofd er waren Um, wervels in zijn nek verbrijzeld. Dus dat was eigenlijk heel hard, mm. lelijk aangepakt door knokploegen. En het is zo, mijn broers die werden uitbesteed naar tantes en onkels in de omgeving, maar ik bleef thuis. Ik was een brave, een brave zeker, ik weet het niet waarom dat ik thuis gehouden werd. Dus ik zag dat misschien ook wat intenser dan, uh, dan de anderen. Mm. Bovendien uh, werd er eigenlijk ook nooit over gepraat nadien. Dat men sprak, nee, men, wij spraken over het accident. Daar is ook nooit een rechtszaak van gekomen. Uh, ja, ik ging dan mee met mijn moeder naar het ziekenhuis. Die lag daar dan. Mijn vader zag zich op te winden. Had dan een kopie gekregen van die procesverbalen. Vroeg zich af, wie heeft dat godverdomme gedaan? Maar ze hebben dat nooit niet gevonden of willen vinden om het even... Ja. En in de bloemen vertel ik dat verhaal, omdat ja, ik was eigenlijk ook wat vergeten. En ook, werden we dat altijd geminoriseerd, zo, en kleiner gemaakt. Maar de ouders waren overleden. En op een bepaald moment komt de jongste broer van mijn vader, non En die zegt, Koen, ik heb hier nog papieren die bij ons in de kluis lagen. Ik geef ze aan jou, maar je mag daar niks mee doen geeft hij aan een schrijver. En dat waren die kopies van die proces, procesverbalen... met die streepjes op allemaal... en vraagtekens en kleine notities. En... Ja, plots dacht ik... Wat is daar gebeurd? En werd ik heel erg geraakt door die onrechtvaardigheid... en wou ik dat oplossen... terwijl mijn vader dat eigenlijk... op een bepaald moment... achter zich gelaten had. Bovendien had Nonc-Louis mij ook gezegd... Ik heb die papieren van je vader afgepakt... Want die lag in het ziekenhuis en die zat de hele tijd met die papieren. En zijn jonge broer zei, René, gezet u ziek aan het maken. Geef die papieren naar mij. En had hij dan meegenomen. Mm. Na een jaar, zo weet ik van Louis, intussen ook overleden, euh, kwam mijn vader op familiebezoek. En hij vraagt zich, Louis, ik zou graag die papieren terug hebben. Hij was intussen hersteld. Waarop Louis vroeg, zou ik dat wel doen, René? Waarop mijn moeder zei... Nee, het is best dat je ze houdt. En dus dat is eigenlijk altijd gewoon een uh -huh. beetje... Uh -huh. En wat voor iemand was jouw moeder? Uh, heel zorgzaam. Uh, ze had gestudeerd voor tekenlerares. Maar zij zei... Ja, zij zag dat niet zitten. Ze was bang om voor een klas te staan. Ook klein van gestalte. Dus geïmponeerd wellicht. En in die zin was ze blij dat ze trouwde. En dan plots een lawine van kinderen die haar overkwam. Te snel, te veel wellicht. Maar ja, in die zin was een super uh, huis, huisvrouw die er altijd was. Um, ja, Tot zover deze kleine lofzang. Hè. <lacht>
1: Zebra and Can't Live in a Living Room. Het geluid van de jaren 80, jouw studententijd. Koen Peters, je vroeg zo net aan mij, waarom draai je dit? Daarom dus. Okay. Belpop uit de jaren 80. Ja, maar man. ook omdat ik las dat je heel erg gefascineerd was door
2: punkers. Ja, ik heb een scriptie gemaakt over de punk-subcultuur voor antropologie.
1: Ja, omdat je dacht, dat is een slagvolk dat ik even moet onderzoeken?
2: Ja, toen is het eigenlijk begonnen. Um, ik moest zo'n scriptie maken bij Renate Vis. En ik dacht, ik maak dat over jeugdsubculturen. Ik doe wat uh, um, onderzoek, literatuur, literatuuronderzoek, heel veilig, in een bibliotheek waarop Renate zei, ja, maar nee, dat kan niet, want in Leuven zijn het toch ook punkers. En zo ben ik dan uh, met een klein hartje naar de, een punkcafé gegaan, ontmoette daar Didier de Paris, nog schrijver, nog altijd bezig. En dat was de eerste persoon die ik tegenkwam in mijn leven, die zei, ik... Word maar hij was het al. En dat was dan gewoon twintig uh, fotocopietjes die te koop werden aangeboden in... Ik ben de naam van het Arno's, heet het café. En die was schrijver gewoon door dat statement. En ik vond dat ongelooflijk straf. En ik Lacht heb dus een week doen? met hem gepraat. Ja. En toen uh, heb ik mijn antropologisch jargon en uh, apparaat erop losgelaten. En ik had mijn scriptie. Ja. Maar ik had ook zelf geleerd dat je schrijver kunt worden door het te zeggen.
1: Maar je hebt wel antropologie gestudeerd. Met welke ambitie uh, ben je daar aan begonnen?
2: Ik had eerst communicatie gestudeerd. En uh, het is lelijk om het te zeggen. Maar ik was zo geïrriteerd door de oppervlakkigheid van die wetenschap. Dat ik dacht: ik moet nog iets anders doen. Bovendien had ik mijn. Lief, intussen mijn vrouw leren kennen, die twee jaar na mij communicatie studeerde, Dus ik zocht krampachtig een reden om langer in Leuven te blijven. Er waren twee goede redenen om <laughs> antropologie te studeren. Aha, aha. Ik heb ook wel wat gewerkt in dat jaar om uh, ook wat te mee helpen, te helpen betalen.
1: Ja, maar dan komt zo'n antropoloog bij een bank terecht. Hoe is dat gegaan?
2: Um, ik zocht werk, um, maar dat was niet zo gemakkelijk om werk te vinden. Zeker met die diploma's die we net noemden. En in de lastige jaren. Ja, DAC, BTK, voor wie het ja. zich nog herinnert. Quasi onmogelijk. Ik heb eerst bij AVV gewerkt. Weerboeren. Ja. Dat heeft uh, ja. een constante. Ik ja. vond dat eigenlijk wel boeiend om uh, op boerderijen rond te lopen. Artikeltjes te schrijven over mengvoeders, saaigranen. Na vijf jaar dan naar Sera en dan zo naar KBC. Ja. Ik ben ook geen echte bankier. Ik kan doen alsof, maar uh, ten gronde heb ik altijd goed kunnen verbergen dat ik het niet geheel begrijp. <lacht> Bekentenis. Ja. Ja, Oei. maar ja. Oh ja, je gaat er dan ook wel mee stoppen. Ja, 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 ja.
1: Ja. Ja, het kan jou niet meer ten Er lopen nog veel
2: de weirdo's de rond in zo'n omgeving. Biologen, historici uh, enzovoort. Die komen allemaal in de bankwereld terecht. Ja, en ik vind dat juist interessant. Uh, Bloest... Chadwin schreef ooit een boek vol reisverhalen en dat heette What am I doing here? En ik vind dat een hele goede vraag, want ik kom steeds meer overal mensen tegen die zich eigenlijk ook die vraag stellen, wat ben ik hier aan het doen? En die daar met vervreemding, verwondering, ergernis enzovoort naar kijken wat hen juist voedt om dan dat vak toch op een of andere manier goed te doen.
1: Ja. Maar jij hebt wel altijd de ambitie gehad om te schrijven. Wanneer is dat begonnen?
2: Zoals zoveelen met een dagboekje en slechte gedichten. E? Maar door in Leuven te studeren kwam ik terecht in een groepje dat we zelf gevormd hebben, aldoende. We noemden onszelf het Independent Research Center, ook weer onderzoek. En we kwamen elke week samen om na te denken, te praten. Um, toen bestonden nog geen laptops, we hadden van die mechanische tijdmachines. En we gingen rond de tafels en iedereen begon te tippen. Um, en, en zo is dat ontstaan en um, ik vond het fijn om samen met andere dingen te doen. Je schreef ook onder een, een andere naam, hè? onder een schrijversnaam, ja, ja, ja. Robert Marchand. Ja, Ik vraag me af waar je dat gevonden hebt, maar uh, ja, Robert Marchand, die nadien dan ook een personage werd in mijn boeken. Maar die ook echt heeft bestaan, ene Robert Marchand. Je bedoelt de fietser. Uh, of de fotograaf. Of de fotograaf, ja, ja, ja. Ik weet ook niet hoe ik op die naam Marchand gekomen ben. Maar ik vond het wel interessant. Marchand is, is, uh, is ook, komt van de god Mercurius, de god van de handel. Iemand die Is ook de god van de leugenaars. Is ook de boodschapper. Um, de god van het transport. Ik moet dan altijd denken aan het vroegere embleem van de Buurtspoorwegen: Zo een wiel met een vleugeltje eraan. Ze was ook op uh, een fiets boven de ketting zo'n vleugeltje. Dat soort symboliek vond ik altijd wel heel fijn. En inderdaad, inderdaad er bestaan Robert Marchand. is ook een hele oude fietser in Frankrijk, die ah, Robert ja. Marchand heet.
1: Maar die fotograaf waar ik het dan over had, dat is een hoffotograaf geweest. Dat is zo. Ja, dat verhaal had je ook ergens ja, gelezen
2: ja. toen? Of? Ja, ik denk dat ik het pas nadien, toen Google bestond, op die manier gevonden heb. Ja. Maar de naam Robert, wij hadden allemaal in het IRC aparte namen, die we onszelf hadden gegeven. Dat was een Henri de Wintermans. En de rest ben ik vergeten, schaamte over mij. Ah,
1: maar was het ook, ja, omdat daar een link zat met het Koningshuis, iets wat jou ook heel erg fascineert?
2: Ja, euh, ik heb net al gezegd waarom ik tegen Vlaams nationalisme ben. Ik hou eigenlijk wel van dat soort vreemde constructies als België, het koningshuis. Maar ook kunst, het, namelijk het verbinden van dingen die niet samenhoren. Of in het koningshuis, ja, ik, ik vind dat misschien is het een soort folklore. Um, en ook, het heeft ook wel een functie in dit uh, vreemde land en, uh, waarin wij wonen. Ik hou ook van dat soort vreemdheid om die te koesteren. Ik woon in Leuven als ik mijn fiets in de auto steek. Ik rij een beetje verder. Ik zit in Wallonië. Ik vind dat fijn dat dat een deel is van mijn land. Een brief
1: aan Boudewijn heb je gelezen, hè? Van ja. Walter van den Broek. Ja. Welke betekenis heeft dat boek voor jou?
2: Ik las het toen ik... Ik kan het heel precies zeggen, toen ik twintig was. En uh, Walter van den Broek is ook van de Kempen. En plots beschrijft hij zijn jeugd in de cité in Olen. En die beschrijft op een manier die zo gewoon is en indringend is. En een portret maakt van een jongetje... Uh, in de Kempen, toevallig, met zijn familie... en ook die hunkering naar... iemand moet mij komen halen. En dat is dan in dit geval koning Boudewijn zelfs. Dat ik dacht, tja, zo kun je ook schrijven. Ik heb altijd heel veel gelezen, maar bij dat boek dacht ik... Tja, ik opnieuw, dit kan ook mijn verhaal zijn. Mm -hmm. Ik kan ook zo schrijven. Het is mogelijk om boeken te schrijven. En daardoor begon ik ook stukjes te schrijven... voor mijn vrienden van het IRC... Het was het begin van de copycenters. Dus je kon een tekst tippen. Het klinkt allemaal heel archaïs. En dan ga je naar het copycenter, en die maakt daar dan tien kopies van. Ik maakte daar boekjes van en ik verkocht aan mijn uh, maten van het IRC. En op een bepaald moment zei een van die fijne IRC'ers... Toen ik zei, ja, ik ga misschien een boek schrijven. Die zei, jij kunt dat niet. En dat heeft mij zo getriggerd. Van, waarom kan ik dat? Ja, tuurlijk kan ik dat wel. Zo is het eigenlijk begonnen. Mm. Je kan ook schrijven zoals Claude Lévi-Strauss heeft
1: gedaan, uh, de grote antropoloog, en zeker in zijn boek Triste Tropiek, uh, ja, ja. Het trieste der tropen. Ik vermoed dat dat een boek is dat jij hebt leren kennen door jouw professor,
2: uh, Renate Vies. Nee, eigenlijk niet. Nee? Ik had, uh, we waren met uh, een aantal sokkers naar Parijs gegaan en ik had toen dat boek mee, Triste Tropiek. Ik las het toen in het Engels, denk ik. Um, en dat boek begint met... Ik kan het niet juist zeggen in het Frans, nog in het Engels. Ik heb een hekel aan reizen en ontdekkingsreizigers. Maar dan vertelt hij hoe hij op, op zoek is geweest in Latijns-Amerika. Bij de meest exotische stammen. De Janomami en uh, al die koppensnellers en toestanden. Ik vond dat zo intrigerend, zo spannend. En tegelijkertijd ging dat ook over, wat ik daar straks al zei, cultuur is Elke cultuur is een manier om te leven met je gebreken. En hij beschrijft dat zo prozaïs. dat uh, ik ook een, daarin een reden vond... ja, antropologie is wel wat ik nodig heb om de wereld te begrijpen. En ik had dat ook heel erg, als ik dat studeerde... dat was voor mij heel intens. Eerst een beetje spelen in mijn communicatiewetenschappen. En dan plots moest ik heel erg gehaast dat diploma halen, dat afwerken... Uh, en plots dacht ik, tja, ik snap hoe de wereld in elkaar zit. Mm. Hoe mensen met elkaar omgaan.
1: Dat is ook wat uh, Remy, de hoofdfiguur uit de Mensengenezer uh, doet. Hè. Die trekt naar de Yaka in Congo. Gaat ook tussen een bevolkingsgroep leven om te ontdekken ja, wat, wat hen bezighoudt. Hoe hun leven in elkaar nee. zit. Um, dat is ook iets wat jou enorm fascineert. Je bent ook zelf naar Congo gegaan om, om te zien en te voelen... Hoe het
2: ja, daar gaat ja. Ik werk altijd inderdaad zo Eerst heel veel lezen Alles wat ik kan vinden daarover uh, Dat ik goed weet Wat er ter plekke is En dan de reis zelf doen Ik wil heel goed geïnformeerd zijn Zodanig dat als ik spreek met iemand Dat ik eigenlijk weet wat hij gaat zeggen Maar dat ik uh, vooral kan letten op Hoe zegt hij dat Of mm. tjai, hij zegt het toch anders Of hij zegt het niet Of um, op welke plek zegt hij dat dus ik ben met dat boek vier jaar bezig geweest. Eerst de West-Vlaamse boeren. Dan twintig Jezuïten die in Kwango geweest zijn. In Drongen, op verschillende plekken waar, de, waar die mannen leven. En dan ook naar Congo gegaan. En dan de reis ook gemaakt van Kinshasa naar Kabaka in Kwango. Mm -hmm. En wie zijn die Yaka? Yaka precies? Dat is een etnische groep. Zoals er een paar honderd zijn in Congo die nogal veel ook in Kinshasa leven. In een arme streek wonen zij. Um, ik vond het heel fijn om daar te zijn. Want ja? heel veel mensen, zeker Waarom? de Jezuïet. Ja, het is ook ongelooflijk spannend natuurlijk. Ik was eerst voor een eerder boek al eens naar Rwanda geweest, drie keer. Maar Rwanda is een redelijk geregeld land. Um, het is een dictatuur, maakt alles makkelijk voor de reiziger. Niet zo makkelijk voor de bewoners natuurlijk. Terwijl Congo... Ja, het is een ontregeld land. Je moet bang zijn, bij wijze van spreken, voor, uh, voor het leger, voor politie. Voor, uh, je moet alles zelf regelen. Als je dan van Kinshasa 400 kilometer naar de broes gaat, je moet je taxi uh, zelf organiseren. Dus dat is wel spannend. Hè? Je bent daar dan als enige Belg, zelfs blanke, in, in een universum dat je helemaal niet kent. Hmm.
5: Era l'ultimo della classe Ma nessuno gliene voleva Ogni giorno una cosa nuova E di tutti se la rideva Poi la vita se lo rubò Senza dargli mai più di un po, lui di questo si contentò, fino a quando non lo scocciò. Voleva cogliere margherite, ma i campi was non c'erano più. c'era una corsa di tante vite che in campi brulli cadevano giù lui non pensava, lui ne rideva andare avanti era un piacere andava in cerca di un qualche cosa che non sapeva ma che sentiva andava in cerca di un qualche cosa che aveva dentro chiamato amore una bocca e due occhi neri non bastarono alla sua sete per la luce che lui voleva non lo chiusero nella rete una musica lo portò dove niente lo disturbò con il rullo che lo esaltò fino a quando non lo fermò lo colse in fronte una margherita e un fiore rosso blu per lui sbocciò O, oh, questo è il premio per una vita Che guadagnava la libertà È nato un campo di margherite E insieme ad altri lui resterà Non avrà un nome fra tante vite, non sarà l'ultimo, ma un uomo più.
1: Italiaanse zanger uit Napels, Pepino Galliardi Koen Peters, ja, je, je, wou je wou hem, goed hem. Uit, absoluut laten horen. Waarom precies?
2: Ja, dat is Italiaanse smartlap, cuore, zeggen ze. Uh, het gaat over een, een man die te veel is en die liefst van al maar de liefjes plukt. En ik, ik hoor dat gewoon graag. <laughs> je hebt zo van die afwijkingen, hè, waar ja, je ja, iets kan ja,
1: aan doen. Ja, ja. Ja. Maar jij bent behalve uh, schrijver en antropoloog ook
2: een beetje ornitoloog, hè?
1: Toch? Um, de vogels Hoe vogels je dat? De, de vogels kunnen jou wel uh,
2: uh, interesseren. Ik leg er iets meer uit, want ik begrijp je vraag niet. Welke je kijkt vogels?
1: graag naar vogels. Ze, ze, ze fladderen ook door jouw boek trouwens. De kieviten en de andere.
2: Ja... Ja.
4: Of is dat ik ook een die,
1: die liefde ze voor, graag, voor ja.
2: vogels? Ja. Um, ik zei net al dat ik alles graag ga fietsen in mm -hmm. Wallonië mm -hmm. En ik let daar dan wel op, zoals dieren soms aan je verschijnen. Of je hoort een leeuwerik en dan zo kijken totdat je hem ziet boven je ergens. Ja, je moet goed kijken, het is maar een klein stipje. En ik wil dan ook wel weten welke vogel het is. Dan ga je opzoeken. Ja, of, of een dode vogel vinden of zo, of dode dieren en zo. Ja, ja dat is een beetje de, het fetischisme ook. Als een dier aan je verschijnt, dan kun je je afvragen... Wat, wat zou, stel dat dit dier iets aan mij wil zeggen, wat zou het dan kunnen zijn? Mm. Mm. Of ook, als mensen spreken met een huisdier... Moet je eens opletten, wat mensen aan hun huisdier zeggen, dat zeggen ze eigenlijk aan zichzelf. Mm -hmm. En dan moet je dat beluisteren en proberen te begrijpen. Dus in die zin spreekt een dier tot, tot de mens... Als jij fietst in
1: Waalse dorpjes, moet ik daaruit afleiden dat jij een sportieve mens bent? Zal ik
2: onmiddellijk fors tegenspreken, <laughs> want uh, ik doe dat eigenlijk ook op de volgende manier. Ik heb een schriftje en elke keer als ik een dorp gedaan heb, en daarmee bedoel ik elke weg in dat dorpje befietsthebbende, en met fiets kom je overal, dan moet je vaak terugkeren enzovoort, dan maak ik wat notities op een bladje papier en plak ik die in mijn boekje, in dat schriftje. Ik heb er al 181. Volgens mij moet veel zo'n boekje boekjes. van komen. Ja, maar ik ben nog niet ver. Hè. Maar waals brabant heb ik toch al wel wat gedaan, zo een stukje luik. En... Maar het is dan eigenlijk ja, met, met een, opnieuw een quasi-toeristische blik af en toe stoppen, ook een fotootje maken. En als ik, ik ben geen goede slaper, maar als ik dan niet goed kan slapen... ...dan probeer ik dat terug te fietsen in gedachten. En dat mm -hmm. brengt mij toch op een of andere manier tot rust. Mm -hmm. Filmliefhebber, ben je dat? Uh, ik heb daar eigenlijk geen tijd voor, helaas. Binnenkort misschien wel, maar uh, ik heb daar geen tijd voor. Maar als er een film is die jou wel heeft geraakt, dan is het
1: enthousiabele.
2: Ja, zo is uh, het. Waarom precies? Ja, wellicht heeft iedereen die film gezien... Is uh, door miljoenen ja, intussen bekeken. Over die verlamde
1: aristocraat die ja. een vriendschap opbouwt met zijn verzorger, een jonge ja. delinquent. Uh, ja. Waarmee het toch zeer goed blijkt te klikken. Een zwarte, ja. hè, uit ja. Afrika.
2: Ja, is echt een feel-good film. Ik laat film. meteen
1: al even de muziek horen, want die hoort er wel ja. bij, hè, bij wat je wil vertellen. De muziek van Einaudie. Ja, 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 van Einaudie, ja.
2: ja. Ja, en die, die gaat tegen alle clichés in. En het toeval wil ook. De werkster bij ons op het werk is een, uh, een Congolese dame die daar komt poetsen. En haar man doet exact hetzelfde. Francine is afkomstig van Lusaka, het vroegere Lever, Leverville. En het gaat ook over een medemens die je plots ontdekt achter een delinquent. Zo wordt gesuggereerd, die, die zieke mens. Verlamd, eigenlijk niet beschouwd als een zieke mens... maar iemand met, met wie je kunt praten. En die beleven de gekste avonturen in die film...
1: Muziek van Ludovic Enaudich uit de film En een kerstfilm uit 2011 zeker nog eens bekijken.
0: Radio 11. Friedel massage.
1: Touche touché met Koen Peters, omdat hij zo net de felgegeerde ECI-prijs binnenrijfde voor zijn boek De Mensengenezer, mag je hem nu voluit schrijver noemen. Maar hij is ook antropoloog en tijdens de werkuren zelfs expert duurzaam ondernemen bij KBC. Dat zijn leven is gelopen zoals het liep heeft veel te maken met zijn daimonen, zijn bemiddelaars, ontmoetingen die je leven een bepaalde wending geven. Dat is ook het geloof dat hij antropologisch dissecteert in het verhaal van De Mensengenezer. Een verhaal dat pendelt tussen de boeren van de West- en de jakka in Congo. Maar hoe gaat het echt met Afrika? Laten we ons niet te veel leiden door de perceptie. Hoe gaat het trouwens ook met zijn verzameling? En wat als hij straks fulltime schrijver is? Dit is Touché met Koen Peters. Een goede middag. van uh, Beirut, Koen Peters. Je wou het laten horen, leuk nummer. Hangt er een uh, bijzonder verhaal aan vast?
2: Ja, ik ben een fan van WG Zeebald, schrijver. Mm -hmm. ja. En in zijn boek Austerlitz beschrijft hij een scène waarbij ik deze muziek in mijn hoofd hoor. Ah, ja? Ja. Namelijk, het gaat over Austerlitz en die heeft dan in Parijs, vlakbij de Gaard Austerlitz... Zo in een circustent binnengestapt en dan komen er circusartiesten binnen, een goochelaar, een kind, wat minder mooie kinderen en die hebben allemaal een instrument bij, dwarsfluit, tuba, trekharmonica, viool, maar die hebben ook een, een sneeuwwitte gans bij en dan beginnen die te spelen. En uh, Austerlitz zegt, ja, ik, ik had de dat die muziek van heel ver weg naar ons toe woei, vanuit het oosten dacht ik, vanuit de Caucasus of Turkije. En dan vraagt hij zich af waarom hij dat zo schoon vindt. En hij hoort daar een Welsh kerklied in, het draai van een wals, een boerendans of het slepen van een treurmars. En nu lees ik een klein stukje voor. Ik misbruik dit moment. Wat zich in mij afspeelde toen ik luisterde naar deze volkomen buitenlandse serenade die de circusmensen met hun enigszins ontstemde instrumenten als het ware uit het niets tevoorschijn toverde, dat begrijp ik nog steeds niet, zei Austerlitz. Evenmin als ik toen had kunnen zeggen of mijn borst werd samengeperst van pijn of voor het eerst van mijn leven ruim werd van geluk. Waarom bepaalde klankkleuren, toonschakeringen en syncopieën zo raken, dat zal iemand die zo fundamenteel amuzikaal is als ik, zei Austerlitz, nooit begrijpen. Maar nu, terugkijkend, heb ik het gevoel dat het geheim waardoor ik toen werd aangeraakt, lag besloten in het beeld van die sneeuwwitte gans, die roerloos en onwrikbaar tussen de muzicerende artiesten stond, zolang ze speelden met zijn nek een beetje uitgestoken en zijn ogen gesloten luisterde hij daar in die ruimte onder de geschilderde tenthemel tot de laatste klanken waren weggezweefd alsof hij zijn eigen lot kende en ook dat van hen in wier gezelschap hij zich bevond Zebald in Mosterlitz Schone
1: Dat is ook wat jij doet in de Mensengenezer hè? dingen aan elkaar linken, tips geven uit de literatuur, dit lezen en dat boek nog eens vastpakken en de titels noemen
2: ja, ik deel heel graag mijn fascinaties. Uh, en die toon, de manier waarop hij schrijft, uh, ja, biologeert mij ook. Ik maak mijn zinnen niet zo complex als Zebald. Maar je probeert toch als schrijver een, een wereld op te roepen, uh, langzaamaan, waarvan, als je op het einde van het boek bent, dat je plots vaststelt potverdomme, ik ben nu in Congo... Hmm. terwijl je niet naar Congo wilde gaan hmm. en moest je beginnen lezen achteraan dan zeg je, ik, ik versta dit boek niet maar als je de lezer meepakt dan breng je die op plekken waar hij nog nooit geweest is Zoals ook in de mensengeneeskunde. komen
1: we in Congo terecht. Ja. Um, nu, het hele continent is iets wat jou enorm bezighoudt, hè? Afrika. En hoe gaat het nu echt in Afrika? Het nieuws uh, van de afgelopen week um, ging onder andere ook over uh, Mugabe. Uh, president Mugabe in Zimbabwe, die na 37 jaar is afgetreden. Een uh, aftreden dat uh, behoorlijk wat voeten in uh, de aarde nee. heeft gehad. Hoe heb jij dat gevolgd?
2: Ja, ik, ik ben nogal gesibleerd op uh, Rwanda en Congo. Maar natuurlijk, ja, het is een algemeen fenomeen dat de machthebbers hun macht niet willen loslaten. Uh -huh. Bovendien wordt hij nu vervangen door iemand die als bijnaam de krokodillen heeft. Toen ik in Congo was, ging het daar ook over. Ja, er zitten er nu krokodillen in de kwango of niet? En er wordt de hele tijd over gepraat. En ze zeggen, er is er geen, maar je durft toch niet in het water gaan. Ik, ik logeerde in een weeshuis en ik vroeg aan de kinderen, ja, zijn er krokodillen? Zijn ze gevaarlijk? Enzovoort. Ze zeggen, ja, er zijn krokodillen van God. Er zijn krokodillen die eigenlijk vermomde mensen zijn. En het zijn alleen de laatste die gevaarlijk zijn. Dus ja, met die dictators is dat ook zo, dat zijn, uh, een krokodil respecteert niemand of
1: niets. Nou, zouden we het zo moeten interpreteren, die Emerson Mangawa. Die, uh,
2: Onuitsprekelijk de... naam natuurlijk. Ja.
1: Die, uh, die de nieuwe president wordt.
2: Ja, het is, um, je, je moet je sowieso als... Je moet je niet... Ik denk dat het zinvol is om je te verhouden tot Afrika. Als je in België woont, één, er is de koloniale geschiedenis. En je kunt die ontkennen of ver, op de manier zoals het je zint vertellen. Maar ze zijn hier. En ze beginnen ook steeds mondiger te worden, de Congolezen de deze, die bij ons zijn. Omdat ze ook heel erg gelieerd zijn met ons. En het is ook goed dat ze een stem hebben... Bovendien die uh, hele migratiefenomeen. Um, interessant figuur daarover is Ton uh, Dietz, die zegt... Ja, ...je kunt je niet anders in Europa erover nadenken van hoe ga je daarmee om. Die mensen zwemmen gewoon de Middellandse Zee over en zullen dat blijven doen... En dat komt gewoon door de klimaatwijziging, door het feit dat ze zo ondernemend zijn, en ook uh, door het onevenwicht en de welvaartsgroei dat die naar ons komen. En we moeten daar echt wel een politiek voor hebben, want uh, die mensen komen naar hier, zijn zeer uh, werklustig, komen niet, die komen ondernemen, en op die manier delen ze ook de, de welvaart met hen, omdat ze geld terugsturen natuurlijk. Mm. En dat, wij hebben het daar heel lastig mee. We denken, we, we knippen wat lijnen door en dan zijn we er vanaf. Nee, die gaan blijven komen. Mm. En de lijnen is globaal. Die moeten we helemaal niet doorknippen. Je kunt dat proberen, maar je kunt die niet doorknippen. Mm. En je moet wereld, we moeten steeds globaler denken. En Ik vind het dan altijd zo onzinnig dat wij diep nadenken over... Ja, Catalonië moet dan nu splitsen van Spanje of niet. Ja, de wereld is niet meer te splitsen.
1: Um. Ook nieuws van de afgelopen week uh, hoorde ik in nieuwe feiten: is dat uh, de toestand in uh, Congo uh, echt wel desastreus is op dit moment. Uh, ze staan op zelfs, het uh, ja. randje van de afgrond. Um. Ja.
2: Dat zeggen we al heel lang natuurlijk. Um, en toen ik er was, toevallig. Um Waar, ...waar er ook protesten en op dat moment vertrok ik juist naar Popokabaka... ...en dan berichten zo van uh, het is een onveilig land plots. Uh, het internet werd uitgeschakeld, er werd geschoten op mensen... Een aantal, ...waarschijnlijk een vijftigtal mensen toch... ...gedood door politie en leger in, uh, in Kinshasa. En als ik terugkeerde was alles plots weer... Verdampt. Nu gelukkig is er in Congo een société civile waar de katholieke kerk een belangrijke, heel belangrijke, positieve rol speelt in het bijzonder de bischoppen. Het zal nog enige tijd vergen en het is uh, gevaarlijk om naar ginder te gaan. Houden
1: Congolezen nog van, van hun land, denk je?
2: Ja, natuurlijk. Ja? Dat is een van de dingen die wij daar Zelfs gecreëerd het hebben. Zelfs als vreselijk uh, slecht gaat. Ja,
1: als het onbestuurbaar is geworden en mensen massaal vluchten.
2: Goh, ik denk dat ten gronde mensen niet wakker liggen van een land of zo. Die liggen wakker van ik wil mijn kinderen naar school kunnen sturen, ik wil ja. werk vinden, ik wil een gezin stichten. En dat is overal zo. Uh -huh. Alleen is het heel moeilijk om daar te overleven.
1: En kinderen zingen nog met heel veel liefde, het volkslied, het Congolese volkslied. Ja. Waar je iets we daar eens naar luisteren. Ja, 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 we gaan even luisteren. En ze zingen het met uh, het hand op uh, het hart. Ja, ja, ja. Waarom raakt jou dit, dit zo?
2: Ja, ik vind... Uh, ik zeg net, landen zijn niet belangrijk, maar ik vind volksliederen toch wel... Uh, ja. Wel fijn. Ja. En uh, ja, die tekst, de boek Congolais en zo. Ja, dat, ik vind dat wel een fijn volkslied. Ja, ja. Je neemt ook meteen
1: het uh, kleine boekje vast. Uh, drie mandjes uit ja. uh, Rwanda. Een verhaal dat je
2: hebt geschreven. Maar met een, een bepaalde bedoeling, hè? ja. Ik heb er tien meegebracht. Sorry, ik maak even reclame. Als je een mailtje stuurt naar Friedel, ik ken jouw e-mailadres niet. Touché.radio1.be ja, ja, okay. Dan uh, geven we er tien weg. En dat, is het, dat gaat eigenlijk over microfinanciering. Ja. Microfinanciering is uh, microkredieten. Kleine, gewone ondernemende mensen gaan een krediet aan om, ja, om een bepaalde investering te doen. Of om uh, geld te hebben om zaaigoed te kopen, om bepaalde ...problemen te Gebeurt ook in Afrika. Absoluut. En is ook landig. Overal ter wereld. En is eigenlijk een heel interessant economisch model... ...om gewone ondernemende mensen een steuntje te geven. Mm -hmm. Is ook heel erg gebonden aan de manier... ...waarop mensen zichzelf organiseren. En ik heb dat in Rwanda meegemaakt. Je hebt daar zo groep, groepen de solidariteit. Dat zijn mensen... ...als je bij ons een, een lening aangaat... ...oké, okay, dan kun je een hypotheek vestigen op je huis... ...en dan weet de bank, ze betalen er zeker terug... ...maar die mensen hebben niks... Die staan dan garant voor elkaar. Ze zitten in een groep met tien. Als één van die tien niet kan terugbetalen, dan zal de rest bijspringen. En op die manier krijgen zij krediet. Dus op die manier ben je heel sterk aan het werken, ook op sociale cohesie. en mensen die elkaar ook gaan controleren om die lening terug te betalen. En dat stimuleert ook heel erg het sparen. En op die manier dacht ik: ik ga een boekje schrijven. Dit is voor BRS, Belgische Revijs Stichting. Dat zo'n verhaal vertelt Rwanda, prachtig geïllustreerd door Jeroen Janssen. Het is ook een ruilboekje, hè? Ja. En het idee is, je, moet dat, je mag dat maar aannemen, op voorwaarde dat je het doorgeeft aan iemand anders. Ja, en dan moet je er ook je naam in zetten. En je naam erin zetten. Ja. En op die manier symboliseer je toch dat geld soms niet gewoon banaal geld is, maar geld is sociaal, geld is warm. Geld heeft te maken met geloofwaardigheid, van... Uh, ik vertrouw jou, dus ik ga samen met jou dat engagement aan van we krijgen dat geld, maar ik ben er zeker van dat jij dat gaat terugbetalen. Uh -huh. En dat soort ondernemingszin vind ik heel, uh, heel positief en, en veelbelovend. Zeker in zo'n moeilijke situatie als Congo en, uh, uh -huh. en Zwarte Afrika in het algemeen.
1: Is dit een verhaal dat je ook vertelt op scholen? Want je bent ook bezig met een project de geletterdheid, de financiële geletterdheid ja, ja, ja. in scholen uh, wat ja, aan te wakkeren.
2: Ze vragen mij soms om iets te vertellen over uh, literatuur. En dan vinden ze, Chandy heeft ook dat boekje geschreven. Ah, dat is interessant, kunnen we het ook hebben over Afrika enzovoort. Ik doe dat met veel plezier natuurlijk. Die twee dingen verbinden met elkaar, ook al het is kort, het kort, uh, het, het is een mooi boekje. Het Aha. is gewoon geïllustreerd door Jeroen.
1: Maar is het zo erg gesteld in scholen met de financiële geletterdheid?
2: Nu stel je een bankaire vraag. Um, ja, ik denk dat, uh, dat dat zinvol is dat jonge mensen al nadenken over ja, hoe betaal je praktisch. Maar ook, hoe ga je om met schulden? En uh, bijvoorbeeld als je een aanbod... Dat natuurlijk heeft niks met literatuur te maken. Als je korting krijgt of een gratis iPhone... Of niet gratis, uh -huh. met een korting. Goed nadenken over waartoe engageer ik mij. Wat is het abonnementsgeld? Kan ik er niet een goedkopere krijgen die er misschien minder flashy uitziet dan enzovoort? Dus ik denk ja, dat dat zinvol is dat dat ja. deel is van de opvoeding om om te gaan met schulden, geld enzovoort. Ja, of hoe gevaarlijk Black Friday kan zijn. Ja. Alles goedkoper ja. wordt aangeboden. Ja, Ik moet wel toegeven dat wij ook een reisje naar Venetië hebben geboekt op vrijdag. <laughs>
6: Qui possède le présent Mais qui ne pèse plus rien au bout d'un an Je range la fatuité auprès du doute L'immobilité auprès du voyage de noces Le George. vinaigre auprès du miel Et le problème derrière le dos Je range l'histoire d'amour auprès de l'histoire de guerre Les petits soldats auprès de vers de terre, ma gueule mal rasée auprès de l'envie de plaire. Et je les range proprement dans le même tiroir que la fatigue de ce moment Qui me ralentit au présent Mais que j'oublierai Après les vacances La mauvaise communication auprès du Paris Je range la cote auprès du bikini Le grand saut auprès de la souricière La promesse auprès de la vie
1: De van uh, Zita Swoon, Koen Peters, waarom heb je dit op je muzieklijstje gezet?
2: Ja, het gaat over die, uh, de zanger, Stef Camille Carles van Zita Swoon die uh, van alles verzamelt in een schuif.
1: Uh, herkenbaar voor jou?
2: Ja, ik, heb, uh, ik probeer het af te leren en het lukt me al beter dan vroeger, maar ik verzamel ook wel heel veel zo objectjes die een bepaalde betekenis hebben. En eigenlijk doet iedereen dat ook. Uh, in Afrika hebben ze een fetishen. Dat zijn objecten die een bepaalde kracht hebben. En dat geldt net zo goed voor ons. Objectjes die we ergens gekregen hebben, een steentje opgeraapt, uh, iemand is gestorven... ...heeft een hoed, die hoed wordt doorgegeven aan iemand... Hij heeft een, een manier, als je die hoed op je hoofd zet... ...dan denk je aan die persoon. Hm. Zoals die drie mandjes, eh, waar je uiteindelijk het verhaal uh, over geschreven hebt... Ja, uh, ...in mijn, dat kleine boekje.
1: Maar die drie mandjes bestaan echt, hè?
2: Die bestaan echt. Uh, mijn vader was, in de context van zijn job ooit... ging nogal wat reizen, onder andere in Afrika... ...en die had uh, Rwandese mandjes mee... ...en ook wat objecten uit Afrika... Toen de beide ouders stierven, de zons verdelen, alles, iedereen mag kiezen, om beurt. En ik wist eigenlijk niet wat die mandjes juist waren. Ik wist zelfs niet dat ze van Rwanda waren. Maar ik dacht, ja, ik heb antropologie gestudeerd, dat zal dan wel interessant zijn voor mij. Het is pas nadien dat die mandjes, die bij ons altijd op de, op de dressoir stonden, die mooi in elkaar pasten, dat ik ontdekte, Tja, die komen uit Rwanda... En in die zin hebben die misschien mij ook wel geïnspireerd en gestuurd... ...en hebben die gewoon geduldig gewacht tot ze aan mij zeiden van... ...misschien moet jij ook naar Rwanda gaan. En verbind je je dan met iets waar je op een of andere manier gevoelig voor bent... ...of wat je nodig hebt of waar het tijd voor is dat je het eens oppakt.
1: Ja. En wat vind je dan nuttig om mee te brengen? Wat vind je je verzameling waard als je bijvoorbeeld in Rwanda bent?
2: Ja, natuurlijk, Dan moet je oppassen, want je bent een toerist. Toen ik in uh, Congo was, uh, zat daar een, een albino. Dus een, een, dat is een ziekte die zwarte nogal eens hebben. En die was auto's aan het wassen en die verkocht iets. En dat was een, een dambord. Maar misschien was het ook gewoon een geometrisch schilderij. Het was eigenlijk heel groot, heel ambetant om mee te pakken op het vliegtuig. Maar ik heb dat gekocht omdat je hebt daar ook van die toeristische prularië, dat wil je niet. Maar dit was iets wat hij zelf geschilderd had. En ook, ik, vond dat, ik kon daar eigenlijk niet mee praten met die man. En ik wist niet, is het een schilderij of is het gewoon een dambord? Het was gewoon geschilderd in foute kleuren op iets dat hij ergens gevonden had. En dat staat nu in mijn woonkamer. En elke keer als ik daar naar kijk, dan vraag ik me af, wat is het nu eigenlijk? Uh -huh. En dat is juist interessant dat ik niet weet wat het is. Het blijft mij triggeren. Uh
1: -huh. Je verzamelt ook boeken die gelinkt zijn aan steden. Aan welke
2: regels moeten die boeken ja. voldoen? Uh, het boek moet geschreven zijn in de taal van de stad. Bijvoorbeeld van uh, Budapest heb ik een boek van Kertes. Ook veel vertaald, maar ik koop dan... Wacht, Kaddish voor een, voor een ongeboren kind, denk ik dat het heet, in het Hongaars. Ik weet niet wat erin staat, ik heb het wel in het Nederlands gelezen, maar uh, dat boek hou ik dan. Uh -huh. Ik plak daar dan ook nog altijd iets in van die stad zelf. Ik verenueer al mijn boeken op die manier. Nee, dat is een campus woord, denk ik. Vernieuwen. Ik vernietig mijn boeken of smuk ze op. Dat is ook en... verzamelen, hè, met allerlei... Ja, ik heb uh, eigenlijk verschillende boekenkasten op. In de, in de woonkamer staat een boekenkast met alle bijzondere boeken, met een verhaal, zoals die je net noemt. En bovenop mijn bureau staan ook heel veel boeken die ik meer mij me meer toegewaaid komen. Er
1: mm, staat dat enige signeerde boek voor van uh, Aron um, Pamuk uh, ook ja.
2: in die verzameling. Ja, ja, ja. ja. De Nobelprijswinnaar. Ja, op een bepaald moment uh, ik ben lang voorzitter geweest van uh, Passaporta. En Pamuk wilde komen naar een Passaporta-festival en hij zei, ik kom alleen als je een goed, onder, een goed bezoek voor me regelt aan het Museum van Tervuren, waar hij ooit al geweest was. En men vroeg aan mij Koen, wil jij uh, gids zijn voor pamuk één dag. Ik ben hem gaan oppikken aan uh, het Zuidstation... met mijn auto naar Ter Vuren gereden. De directeur Grijstijls had dan mooi voorbereid. Heel het museum bezocht, lekker gegeten. En dan kwamen we in het Stanley-archief. En dat was, op, dat was heilig. De manier waarop hij zich zette. En dan in die schriftjes met potlood beschreven. bekeken met uh, witte handschoentjes. En op die manier afdaalde in dat universum van... Dit is Stanley, op reis ergens in Afrika. Hij heeft ook in Turkije gezeten. En wat me vooral trof was toen... Hij was toen ook bezig met zijn eigen museum. Museum van de onschuld in Istanbul. Hij is voor musea die op een of andere manier een tijd tonen. Die een wereld terug oproepen. En dan vooral een tijd van gewone mensen. Zoals hij ook boeken schrijft over gewone mensen. En zijn museum ook gaat over een tijd die hij zelf als jongetje heeft meegemaakt met heel banale objectjes zoals reclame-gadgets, euh, peukjes, euh, knoppen en, en dat soort mm. dingen. Mm. Eerder dan zo het museum was een, een discours van een staat of een stad enzovoort. Hoe belangrijk is het voor jou in die zin
1: dat uh, het lijsternest van Stijn Streuvels uh, nog altijd te bezoeken is? Uh.
2: Ik heb er een week verbleven... Ik was pas terug van Congo. Ik dacht, ik ga al mijn notities uh, lekker intikken in de laptop en beginnen te werken. Maar ik was, je mag dan voor het raam zitten, het grote panoramische raam, op het geclasseerde landschap. Dat is ook een schrijversresidentie. Hè? Je ja, hebt daar ja, mogen, ja. mogen werken in een schrijversresidentie. En ik was zo. Ja, streuvels keek over mijn schouwers mee. En dat is natuurlijk geen evidente literatuur. Dat is ook een, een beetje. Dat idioom is heel. Uh, tijds en plaatsgevoelig, maar ik zat heel een tijd te kijken in die boekenkast van streuvels wat je niet mag doen, maar ik moest dat toch allemaal weten van in welke wereld leefde deze streuvels ja. en ook omdat hij over boeren geschreven had en dat paste me wel. Maar ik heb dan niks gedaan aan mijn Congo werk. Ik zat heel hele tijd maar met mijn streuvels ja. bezig. Ja. Zodanig dat hij ook in het boek is geland natuurlijk. Ja. En
1: op die manier heb je ook een, een, een bijzonder onderzoekje gedaan naar het, naar het leven van Paul van Ostaaien. Hè? Toen je met je vrienden naar Miavoix bent getrokken ja. om het sanatorium te bezoeken waar Paul van Ostaaien zijn laatste dagen heeft doorgebracht. Ja. Dat is ook echt Koen Peters, dacht ik toen ik dat las.
2: Ja, maar ook opnieuw, ik doe dat graag met maten. Ja. Richard Minne had in zijn dagboek geschreven, toen Paul van Ostaaien stierf... ...wij moeten protesteren tegen de dood van Paul van Ostaaien. Die eigenlijk een beetje verwaarloosd miskend door iedereen als 32-jarige TBC naar de Ardennen getrokken was, de Naamse Ardennen om daar in een sanatorium een kuur te ondergaan de pneumothorax waarbij lucht wordt ingeblazen een, een achterhaald procedé en die verbleef daar een, een half jaar en hij schreef haast elke dag één of twee brieven naar zijn vrienden waarin hij vertelt hoe er piano werd gespeeld, en zelfs tot en met, het is de mazurka, noem maar zoveel, van Chopin. Dus je kunt dat heel goed reconstrueren. En samen met uh, goede vrienden van me, Pascal Verbeke, de Walloniëkenner, Peter Holvoet-Hansen, topdichter, en de schilder Koen Broeke, hebben wij die reis opnieuw gemaakt, en hebben we dan ook echt overnacht op die plek. En we mochten zelfs... Na enig aandringen veel gesprekken van die gepensioneerde boeren, slapen op de kamer waar Van verbleef. Die hebben hun bed afgestaan voor die ene nacht. Dus Peter Holvoet en ik, normaal slaap ik niet met mannen, maar met die dichter was het een plezier om te slapen op de plek waar Van stierf. En wij keken op de beuk die daar buiten stond, die er ook in die tijd stond. Ja, en daar heb jij een stekje van genomen? Dat is zo. Achter in mijn tuin staat die. Ik had er twee, dus één gestorven. En eentje heeft het gehaald. Eentje heeft het gehaald, ja. ja. En, en ik heb die beloofd. een
1: Paul van Ostaaien
2: ja, beuk in jouw Ja, tuin. Ja, en als je aan mij vraagt, geef mij eens een blaadje van de beuk van Van Ostaaien. Ik kan die in mijn eigen tuin vinden. Ja. Ik heb die boom wel beloofd aan mijn zoon. Hij krijgt die. Dus binnenkort gaan we die verplanten.
0: Als ik de dorst drink van het wachten en de tijd slik die je morst Als ik de lange lege nachten Leer begraven in mijn borst Als ik de honger leer verbijten Van jouw veel te verre mond Als ik de dagen stil zal slijten Die door zwijgen zijn verstond Durf jij, durf jij me dan te zeggen dat je komt. Durf jij, durf jij? Als ik door distels naar je toe kruip op een brandend pad van de grind. Als ik door Take mm a- -hmm. is wrong Dat het bestond. Als jij niets meer hoeft dan vertoeven op de stilte van mijn mond. Als dorst en...
1: Ten damme met Durf jij, het is een tekst van uh, Ilja Leonard Pfeiffer, een uh, schrijvende broeder van jou, Koen Peters. Waarom wou je dit laten horen?
2: Ja, omdat de tekst is van, uh, van een van dichter, ja. die uh, mooie, niet altijd gemakkelijke gedichten schrijft, en die beheerst dat ook, die kan uh, gewoon een liedje schrijven. Op een bepaald moment dacht ik ook, ik moet ook een liedje schrijven, en ik heb een, een kladje ergens liggen van een gedicht, en dat heet Zeeman, en ik wou dan Luc de Vos is geven, om te vragen, kun je daar niks mee doen? Het is helaas niet mogen zijn. Mm, mm. Aan wie draag je dit nummer op? Uh, aan mijn vrouw wellicht. Hè. Ja, <laughs> zeker aan mijn vrouw, niet wellicht. Zeker aan mijn vrouw. Ja, ja. Ja. En de kinderen? En de mogen kinderen. Ja. Wat is er van hen geworden? Van de kinderen? Ja. Oh, die worden nog steeds. <laughs> die worden nog steeds. Ja, ja, ze zijn 29, 27. En je moet altijd denken, 24. Ja. Uh -huh. uh, ja, de, onze Quinten is politieagent hele goede flik Altijd heel verantwoordelijk geweest In de, de giro Leiding, VP enzovoort Fijne vriendin Die Nederlands en godsdienst geeft Dan Fleur, onze handelsingenieur ik, Vanmorgen aan de ontbijttafel ging het over het volgende Wat is je motto? En uh, ja, ik heb er een Dat zal ik straks zeggen Maar ik heb er ook nog een ander. Tel je zegeningen ja. Count your blessings. Dan ging heen. het erover hoe vertaal je dat. Hoe zou je dat zeggen? En zegeningen klinkt dan zo, zo religieus. Um, maar uh, Fleur, onze handelsingenieur, die zei... Ja, maar het tellen is belangrijk. Niet alleen om als handelsingenieur, maar je moet ook noemen. En het aan me achter elkaar zetten. Op die manier kun je het verbinden met elkaar. Dus als Fleur samen met Pieter. Sport, een sportleraar. Uh, en dan ons Marten, die... Uh, kinderbegeleidster is en die met de meest fantastische verhalen thuiskomt van haar werk. Wat wil je hen echt nalaten? Uh, Daar heb ik nog niet over nagedacht. Daar moet ze zelf maar over beschikken als het zover is. Jouw boeken allicht? Wel, het uh, is altijd grappig. Mensen vinden dat grappig. Als ik zeg, ja, mijn kinderen die lezen mijn boeken niet en er zijn er bij die zeggen, ja, ik zal die wel lezen als, als mijn papa dood is. Dat klinkt zo dramatisch. Ja, zeggen ze, maar dan hebben we iets dat we nog niet kennen van hem. En ik vind dat fantastisch dat ze daarom boek, de boeken niet lezen. Ik heb ook geen enkele behoefte aan dat, is, dat wij diepzinnige gesprekken hebben over mijn boeken. Of over jou. wie oh, jij echt bent. Oh, ze zien dat wel zeker.
1: Zelf zei je ergens in een interview... Ik heb mijn vader nooit echt gekend. Pas het laatste half jaar... Hebben we echte gesprekken gevoerd.
2: Um, ja. Dat is ook zo. Uh. Dat is ook zo. Maar um, ik denk wel dat ik meer praat met mijn kinderen dan ik. Met mijn vader. Uh -huh. Praten dat was ook een moeizaam gesprek. Ook dat ging dan over politiek. En we verschilden altijd van mening. Het is pas toen hij alles op een rijtje begon te zetten... Uh, dat hij zelf ook begon te schrijven. En ik hem daar ook wat bij hielp, over tikken samen met mijn oudste broer. En dan die feedback geven van, ja, ik zou dat zo en zo schikken. En we hebben dat dan ook uitgegeven voor een goed doel. Uh, uh -huh. In Afrika, zoals het hoort. Dat ik hem ontdekte zo. En misschien is dat ook altijd wel interessant om zo dingen soms wat uitgesteld door te geven. En wat
1: heb je zo nog ontdekt over jouw vader?
2: Um, ja, eigenlijk wel straffe dingen. Ja? Ja, zoals wat ik daar straks al vertelde, heel die kwestie in 1968, maar ook um, zijn Don helder kamara verhaal wat pas in de morgen verschenen is... Ja, bij ons kwam er wel schoon volk aan huis. Ook maar ik was dom toen... Helder ja, ja, ja En het toeval wil... Ik ging vanmorgen pistolets halen bij de bakker. <laughs> en daar vlakbij zo een boekentil. En ik ga er altijd kijken wat er is. En je vindt er altijd boeken die je nooit verwacht. Wat vind ik daar? Een stem uit de zwijgende wereld. Helder Kamara. Ah, ja. Rood boekje, uiteraard. Een rood boekje, ja. Het was een linkse bischop. Uh -huh. Maar die kwam bij ons thuis. Als die in België kwam, logeerde die bij ons thuis. Ik was heel klein... Weet je dat nog? Nee, ik weet daar niks meer van. Ah. Ik, zat er, ik, ik was één jaar of zo, ik weet niet wanneer het juist gebeurde. Maar en, dus jouw
1: vader had contacten met Domhelder Camara?
2: Door die mijjerk reisde hij rond. Hij heeft ook met Fidel Castro en zo gesproken. Van dat Echt? soort gekke dingen. Omdat die ook allemaal vanuit die emancipatiebeweging van boeren kwamen. En die waren daar toen wel mee bezig. Nadien is dat uiteengegroeid, het communisme en bevrijdingstheologie en uh, ja, de CVP is natuurlijk ook een, een machtspartij. Dat was iets anders, maar in, op dat moment was hij daar wel mee bezig. Toen Helder Kamara kwam dan bij ons logeren, en deed de sloeven aan van mijn moeder, omdat hij ook klein was, en uh, nam mij op zijn schoot, had een groot gouden kruis aan, want hij was bischop van Recife. En ik trok dat kruis kapot is het verhaal dat in de familie zijn ronde maar je deed. Maar Koentje toch? Ja, doe je vader, nu? zeer beschaamd, heeft dat dan laten maken bij de lussemaker, de horlogemaker van Kierle, <laughs> waarop Helder Camara zei, weet je René, voor wat dient dat eigenlijk? Ik ga stoppen met dat gouden kruis, want dat klopt niet. Bezig zijn met de, met de poveren, de, de arme boeren. En hij heeft dat toen vervangen door een houten kruis. En eerst zelfs het houten kruis dat mijn moeder gefabriceerd had en een vijs ingedraaid had. Dus die vertrok terug, niet met zijn gouden kruis in zijn valies, maar met een houten kruis met een vijs uit de timmerkist van mijn vader. Dus dat soort dingen uh, viel mij toe ja. uh, het laatste levensjaar van mijn ja. vader. Ook al, hij vertelde ook niet zoveel. Ik herinner me, familiebijeenkomsten, ja, die, die praten dan heel intens met neven en nichtjes. Weet je dat niet? Ja. Was is het waar dat hij speeches heeft geschreven voor de paus? Dat is zo, ja. Maar dat is ook weer die periode van Johannes de 23e, toen de kerk heel emancipatorisch was. En wat ik ook een beetje herken bij deze paus. Maar hoe kan het dat jouw vader speeches schreef voor ja, de paus? Um, ja, hij was dan de, de, de voorzitter van de Mijark. En in die zin, dat was een katholieke beweging. En kwam die geregeld in Rome? En uh, schreef hij als het dan over dat soort dingen ging, gaf die input zeker. Ik weet ook niet of de paus daar nog iets aan veranderd heeft, Johannes de 23ste. Mm -hmm. Maar de kerk die een, uh, ja, helemaal ja, gescleroseerd is, kun je toch wel zeggen, die met zijn uh, voeten in het verleden staat. Als je naar nou de, de mis hoort op zondagochtend. Ja, dat is absoluut niet mijn wereld. Maar plots klinkt daar dan toch een soort verzetsstem uit was op dat moment met die pauze en ik hoor deze pauze dat ook soms zeggen op een hoopgevende manier dat hij uh -huh. kiest voor de migrant de armen uh, zich verzet tegen de macht van het geld enzovoort dus in die zin is dat wel hoopgevend ook al is dat voor mij geen reden om, uh, om naar de kerk te gaan natuurlijk hè. en wat betekent geloof
1: dan voor jou? Zeker als je gezien hebt wat je hebt gezien in, in landen als Congo en Rwanda, waar ze bezig zijn met rituelen. Uh, en elke ja. levensgebeurtenis toch wel ja. anders benaderen dan wij. Ja,
2: ja. ja er zijn verschillende dingen. Eén, uh, ik denk dat de kerk een emancipator, emancipatorisch effect heeft in Congo. Ik sprak daar net al over de société civile. Goed dat die bischoppen daar nog zijn om een tegengewicht te vormen tegen, tegen Kabila en, en zijn machts. Uh, politiek. Twee, ik herken ook door mijn vorming als antropoloog fundamenten in die katholieke rituelen die zinvol zijn Bijvoorbeeld uh, de bicht, wat ik toen ik op school zat ervaren heb als een heel nozel gedoe van wat moet ik zeggen, Ja, niet gehoorzaam, bla 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 en, enzovoort ik herken daar iets in dat heel waardevol is. Met name als je met heel veel problemen in je lijf of in je hoofd zit... ...dan is er misschien een veilige plek waar je dat kunt zeggen... ...tegen iemand die je niet ziet, maar die toch een antwoord geeft. En op dat moment speelt de priester. Eigenlijk is hij God, als je gelooft dat God bestaat... ...dan kan God iets terugzeggen aan jou. En als hij dat goed doet... Dan brengt hij bij jou een proces in gang waardoor je daar wel mee kunt omgaan. Dus dat soort fundamenten in die rituelen, of een huwelijksmis, of de doop, ja, dat gaat ook over het opnemen van een kind in een gemeenschap, uh, uh, de begrafenis enzovoort. Ja. Het is wat eigenlijk heb heel daar, evident.
1: Wat heb, wat heb je geleerd over omgaan met de dood?
2: Um, voor mij is het geloof, iets zoals filosofie, er zijn levensvragen die je niet opgelost krijgt als mens, maar het is goed om daar samen met anderen over te praten. En op die manier krijg je dat helderder. Um, dus in die zin weet ik, ja, dat is ook een van die fundamentele gebreken van de sterfelijkheid en vooral dat je dat weet, een dier, denk ik, weet niet dat die gaat sterven, die voelt wel doodsangst en die wil wel overleven, maar dat besef van sterfelijkheid is wellicht eigen aan de mens. Dus in die zin is dat fijn, bijvoorbeeld voor mijn moeder geweest, mijn vader was gestorven, dat zij dacht, ah, ik ga ze vakken terugzien. Zij gaat haar man terugzien, want zij gelooft dat er een plek is waar uh, die dingen samenkomen en dat die gemeenschap ook bestaat na de dood. Ik denk dat die gemeenschap niet bestaat na de dood, maar dat die wel tussen de mensen vandaag bestaat. En dat die veel intenser en gevoeliger en buitenzintuigelijker is dan we denken.
7: Mm
2: -hmm. We kunnen heel veel delen met elkaar en op die manier beter mens zijn. Nu ben ik aan het preken. Ik excuseer me. Ben je bang voor de dood? Ik denk van niet. Ik denk echt van niet. Ik denk van niet, ja, zeg je. Ja, ja maar ik... Uh, zo zeker ben je dat. En mijn denk. vader was dat ook zo. Op een bepaald moment zag hij in van... Dit is de ziekte waar ik aan ga sterven. En dat was voor hem een verlossing. Het was trouwens ook een dokter buiten de directe omgeving die hem dat vertelde. Hij zei, René, ik weet niet waaraan, dat, ik, ik weet waaraan dat je gaat sterven, ik weet niet wanneer. En dat was een soort verlossing van... Ah oh ja, oké, okay, het is zover, het is goed geweest. Maar dan... Springt op een of andere manier ook nog wel de doodsangst. Het heeft wellicht met het lichaam te maken op. Maar als je daar filosofisch mee in het reinen bent, het is goed. Ik heb goed geleefd, de kinderen stellen het wel. Uh, dan ja, creëert dat toch wel een rust, denk ik. Ik heb goede boeken geschreven.
1: Wat gebeurt er echt
2: als je sterft? Um, als alles goed gaat, dan wordt er af en toe nog aan jou gedacht. en hebben mensen objectjes vast waarvan ze zeggen ah kijk, dat was hem nu of, ah wel, dat was typisch zij of, je hoort een stem de meeste mensen wiens ouders gestorven zijn denken dat dagelijks aan de overleden dat is mooi, hè. of je kijkt in de spiegel en je zegt, tja, ik begin er steeds meer op te lijken wat denken de jakka over de dood wat gebeurt er volgens hen echt als daar iemand sterft Um, heel gedetailleerd kan ik het niet zeggen want zo goed ken ik hen dan ook niet dat zou je aan Renate Vis moeten vragen maar zij zien zichzelf wel veel meer in die lijn van ik heb een vader en ik heb een grootvader en daarachter heb je de voorvader die goddelijke ja, allures krijgen die zien veel meer dat zinvolle van uh, je bent wie je bent en je definieert je geluk ook idealiter in termen van ik, ik doe wat mijn ouders mij hebben geleerd. Of... En je komt misschien ook terug? Ja. Ik denk dat ik... Uh... Wacht, dat is natuurlijk zo die klassieke reïncarnatie. Dat is allemaal zo letterlijk. En, uh... Via een Daimon-opdracht... Ja, wacht. Je overleeft natuurlijk wel ook in een boek, hè, als je een boek geschreven hebt. Maar het kan net zo goed ook in een objectje zijn. Bijvoorbeeld klassiekjes, trouwringen die doorgegeven worden, die je erft van je ouders. Ja, dan, uh, dan weet je wel je plaats in de genealogie, in de stamboom. Mm -hmm. En dat creëert ook wel heel veel zin, als je je plek weet in die, in die lijn. Wat bij hen veel sterker is dan bij ons. En wat voor ons dan weer heel inspirerend kan zijn. Want ik, ik doe... Of ik leef in de geest van mijn ouders en voorouders, in hele brede betekenis van het woord. Je bent 58, hè? Zo is dat. Ja.
1: Wat zou je echt nog willen in het leven?
2: Uh, nog een aantal mooie boeken schrijven. Nog een aantal fijne reizen maken uh, met mijn vrouw en de kinderen. Uh, nog een beetje helpen aan het huis van uh, de kinderen. Uh -huh. Ook al ken ik daar niks van, maar uh, ik voer gehoorzaam uit. En de Oostendenaar doorgronden? Ah ja, ja absoluut. Uh, daar ben je mee bezig, hè? Ja, ja, dat is mijn volgende project. Ik ga sinds anderhalf jaar, elke maand, twee dagen naar Oostende, samen met Koen Broeke, schilder. En wij gaan daar spreken met Oostendenaars. En uh, wij zijn aanhangers van het perspectivisme. Namelijk, door de ogen van iemand kijken we naar iets. Bijvoorbeeld... Uh, er is een hele mooie foto van Permeke die op een zondag in de zon samen met zijn vriend op het gras ligt. En een mooi detail is, ze hebben een kussen onder hun hoofd. En ik heb dan zo'n beeld van, ze hebben lekker gegeten, wat gedronken. Ze halen een kussen binnen en ze gaan op het gras liggen. Twee vrienden. Samen met Koen Broeke zijn we naar het Permekehuis gegaan. En we hebben een uitleg gekregen van Gwinevere Kluis. de standaard... ...samen met haar mama, die daar heel lang dat huis bewaakt heeft... ...samen met de tante die dat nu doet. En met die drie vrouwen hebben we gekeken naar Permeke... ...en vooral naar zijn laatste periode. Namelijk toen had altijd boeren en vissers geschilderd... ...met van die klompen van handen... ...en op het einde van zijn leven schilderde hij mooie naakte vrouwen. En dat wilden wij onderzoeken, Koen Broeke en ik... ...door daar ook naartoe te gaan met twee kussens... En daar op het gras te gaan liggen. Dus dat soort reenactments, terug in de geschiedenis treden door iets terug op te vissen. Dat zijn wij nu systematisch bezig om dan een tentoonstelling, een boek enzovoort ah, ah. te maken. Welke boodschap wil je hier nog meegeven tot slot? Die tel je zegeningen, heb ik al gezegd. Mijn, mijn persoonlijke motto is... Dat is een beetje egoïstisch natuurlijk, maar je kunt het ook breder zien. Nulla dies sine linea. Geen enkele dag zonder een lijn. Telt geldt voor een schrijver, geldt voor streuvels. Zola had het ook. Nogal wat mensen... Starter gebruikte het ook. Je moet elke dag iets doen dat je... In mijn geval schrijven, maar uh, streuvels en Paul Klee gebruikten het ook. Je moet elke dag iets doen dat op een of andere manier bijbouwt aan... Uh, wie je denkt dat je moet zijn. Zullen we nog Skinny Love laten horen? Ja. ja.
4: I'm mm -hmm.
1: Nilo van dank bon je dankjewel Koen Peters voor dit fijne gesprek alle info zetten we zometeen op onze website radio1.be en volgende zondag verwacht ik hier filosoof Maarten Boudrich. Uh, zometeen is er ook Grand Cruge en Sportza en dat boekje de drie mandjes uit Rwanda geven we dus aan de luisteraars Touche uit radio1.be dossier via de podcast Radio Plus
0: en Radio 1.b1. Radio 1